0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Den her udsendelse er anden del af vores gennemgang af hengivenhedens nektar som er A.C. Baktivé Swami Svarmi-Probats sammendrag af Rupert Svarmys Baktivé Danta Svarmi, og som er en komplet gennemgang af hele den hengivne tjenestes videnskab. I forrige, altså den første udsendelse, hørte vi til foråret og indledningen, og vi kommer også i gang med det første kapitel, som hedder Kendetegn på ren Hengiven tjeneste. Og her giver Goswami seks kendetegn på rengiven tjeneste, som han også så forklarer i detaljer. Og her var vi i gang med forklaringen på den første, det første symptom, det første kendetegn, nemlig at rengiven tjeneste giver umiddelbar frihed for al slags materiel elendighed. Og vi fortsætter i den forklaring. Bag mikrofonen sidder Jalunanda der også styrer teknik, og som også står for den danske oversættelse. I den forbindelse fortæller Shukadev Goswami i Srimad Bhagwats 7. kapitel, vers 17, historien om Ajarmil, der begyndte sit liv som en god og pligtopfyldende brahman, men som i sin ungdom blev fuldstændigt fordervet af en prostitueret. Ved slutningen af sit uslige liv blev han, blot fordi han påkaldte navnet Naradajana, eller Krishna, frelst trods alt en meget søn. Sugardev gør opmærksom på, at askese, godgørenhed og udførelse af ritualceremonier med henblik på at modvirke søndige reaktioner er anbefalede metoder, men at man ved disse ikke kan fjerne selve frøet til søndige begær fra hjertet, ligesom tilfældet var med Ajarmil i hans ungdom. Dette frø til søndige begær kan alene fjernes ved opnåelse af bevidsthed, og dette kan afstedkommes ganske let gennem stærkene maha mandtræet, eller Hare krishna så som anbefalet af Shri Chaitanya Mahaprabhu. Med mindre man med andre ord slår ind på den hengivne tjenestes vej, kan man ikke blive 100% renset for al reaktion på synd. Ved at udføre vediske ritualer, ved at give penge i godgørenhed og ved at underlægge sig af skæse, kan man midlertidig gøre sig fri af reaktioner på syndige handlinger. men næste øjeblik må man nødvendigvis igen forfælde til syndige adfærd. For eksempel må den, som rammes af en køns på grund af overdreven seksuel aktivitet, underlægge sig en eller anden smertelig medicinsk behandling, og så er han foreløbig kureret. Men fordi han ikke har kunne fjerne sexbegavet fra sit hjerte, må han igen henfaldet til samme ting og falde offer for samme sygdom. Således kan lagebehandling nok yde midlertidig lettelse fra lidelsen ved sådanne køns sygdomme, men mindre man er blevet uddannet til at forstå, at sex er uskyldigt, er det umuligt at reddes fra sådan gentagende elendighed. Ligeledes kan ritualer, godgørenhed og askese der anbefales i vidder, nok at forhindre, at man handler på syndige måder, men så længe hjertet ikke er klart, vil man igen og igen tvinges til at handle søndigt. Et andet eksempel Shalemad Vagutam giver, har at gøre med elefanten, der går ud i en sø og tager sig et meget seriøst bad ved at vaske sin krop grundigt men så snart den kommer op på bredden, samler den noget støv op fra jorden og kaster det ud over sin krop. Ligeledes kan den, som ikke er trænet i Krishna-bevidsthed, ikke fuldstændigt befries for ønsket om syndige aktivitet. Hverken yogans metode, filosofiske grupperier eller frugtbærende arbejde kan redde en fra frøene af syndige begær. Kun gennem engagement i hengiven tjeneste kan dette afstedkommes. Der er endnu et bevis i Bhagavad's fjerde bog, 22. kapitel, vers 39, hvor Sanat Kumar siger, og jeg citerer, Kære konge, det falske ego hos et menneske er så stærkt, at det fastholder det i den materielle tilværelse, som var det bundet med kraftige reb. Kun de hengivne kan meget let overskære knuden på dette kraftige reb, fordi de lader sig engagere i Krishna-bevidsthed. Andre, der ikke befinder sig i kristne bevidsthed, men som forsøger at blive til mægtige mystikere eller store ritualforrettere, kan ikke gøre fremskridt ligesom de hengivende. Derfor er det en pligt at indlade sig på kristne bevidsthedens aktiviteter, for således at frigøres fra det falske ego og materielle aktiviteter. Citat slut. Det falske egos stramme knude skyldes uvidenhed. Så længe man er uvidende om sin identitet, vil man med garanti handle forkert og således filtres ind i materiel besmittelse. Også denne uvidenhed om rigtig viden kan forjages af Krishna-bevidsthed, hvilket Bhatma Purana bekræfter således. Citat Ren hengiven tjeneste i Krishna-bevidsthed er den højeste oplysning, og når så den oplysning kommer, er den ligesom en rasende skovbrønd, der dræber alle begærets, ildevaslende slanger. Citat slut det eksempel, der gives i den forbindelse, er, at når der er skovbrand, dræber de omfattende flammer automatisk alle skovens slanger. Skovbunden huser rigtig mange slanger, og når der opstår skovbrand, brænder den de tørre blade, og slangerne bliver straks angrebet. De firebindede dyr kan flygte, eller i det mindste forsøge, men slangerne bliver øjeblikkeligt dræbt. Ligeledes er bevidsthedens ild af en sådan styrke, at uvidenheds slanger dræbes ej belæggeligt. Kristne bevidsthed bringer alt lykke. Sri Swami har defineret lykke... Han siger, at rigtig lykke betyder velfærdsarbejde for alle verdens folk. På nuværende tidspunkt er grupper af mennesker optaget af velfærdsarbejde med henblik på samfund, befolkningsgruppe eller nation. Der gør så et forsøg i skikkelse af de forenede nationer på spændende hjælpearbejde. Men på grund af manglerne i de begrænsede nationale aktiviteter at dette masse velfærdsprogram for hele verden ikke er praktisk muligt. I midlertid er bevægelsen for bevidsthed så gunstig, en sti, at den kan yde den menneskelige rejse den bedste fordel. Alle kan lade sig tiltrække af denne bevægelse, og alle kan føle resultatet. Derfor er Rup Gosvami og andre lærte enige om, at et bredt verdensomspændende propagandaprogram for den hengivende tjenestes bevægelse for bevidsthed er den højeste humanitære velfærdsaktivitet. Hvordan krydsenbevægelsen kan vække hele verdens opmærksomhed, og hvordan hver det eneste menneske kan føle glæde ved denne krydsenbevidsthed, bliver i Padma Purana udtalt som følger om. Jeg citerer, det skal forstås, at den, som yder hengiven tjeneste i fuld Krishna-bevidsthed, gør hele verden den bedste tjeneste og er behagelig for alle i hele verden. For uden menneskesamfundet er han behagelig for træerne og dyrene, fordi også de drages af en sådan bevægelse. Citat slut. Dette blev praktisk demonstreret af herren Chaitanya, da han vandrede gennem jarikandas skovene i det centrale Indien for at udbrede sin Sankhildan-bevægelse. Tigerne, elefanterne, jordene og de andre vilde dyr sluttede sig til ham og tog på deres egen måde del i dans og sang af En videre kan den, som praktiserer Krishna-bevidsthed og er aktiv i hengiven tjeneste, udvikle alle de gode kvaliteter, man i reglen finder i halvguderne. I Shri femte 5. bog, 18. kapitel, vers 12, siger Shukadeva Gosvami, citat, Kære konge, de som nærer ubetinget tro på Krishna og er uden falskhed, kan udvikle alle halvgudernes gode kvaliteter. På grund af den hengivende høje grad af Krishna-bevidsthed, holder selv halvguderne af at leve sammen med ham. Og derfor kan det sluttes, at halvgudernes kvaliteter har udviklet sig i hans krop. Citat, slut. Modsat har en person, som ikke befinder sig i Krishna-bevidsthed, ingen gode kvaliteter. Han kan nok være højt uddannet ud fra en akademisk betragtning, men i sit praktiske liv kan han være lavere end dyrene. Selvom en person er akademisk højt uddannet, vil han med sikkerhed, hvis ikke han kan hæve sig over området af mentale aktiviteter, kun udføre materielle aktiviteter og således for at blive uren. Der er så mange personer i den moderne verden, der er blevet højt uddannet på de materialistiske universiteter, men det kan konstateres, at de er ud af stand til at slutte sig i bevægelsen for kristnebevidsthed og udvikle halvgudernes høje kvaliteter. For eksempel kan en bevidst ung mand, selvom han ikke er særlig veluddannet efter akademisk standard, Straks at alt ulovligt sex, hasardspil, kødspisning og beruselse, hvorimod de, som ikke befinder sig i kristne bevidsthed, skyldt nok veluddannede, tit er drikfældige kødspisere, skørtejæger og spillefugle. Disse er praktiske beviser på, hvordan den kristne bevidste bliver højt udviklet i gode kvaliteter, hvorimod den, som ikke befinder sig i kristne bevidsthed, er ud af til dette. Vi oplever, at selv en ung mand i bevidsthed ikke henfølger til biografer, natklubber, nøgendans, restauranter, vinhandler osv. Han bliver helt frigjort. Han sørger for, at hans værdifulde tid ikke bliver misbrugt på røg, drikkeri, teaterforstillinger og dans. Den, som ikke befinder sig i bevidsthed, kan i reglen ikke sidde stille i selv blot en halv time. Yogasystemet lærer, at hvis man blot bliver tavs, vil man indse, at man er gud. Dette system kan nok være i orden for materialistiske personer, men hvor længe kan de forholde sig i tavse? De kan nok på kunstig vis sætte sig ned og såkaldt meditere, men umiddelbart efter deres yogiske forestilling, lader de sig i atter forfalle til ulovlig sex, hasardspil, kødspisning og mange andre urimelige ting. Men den kristnebevidste får gradvist hævet sig selv, uden at skulle bestræbe sig på såkaldt tavs meditation, Blot fordi han er optaget af kristnerbevidsthed opgiver han automatisk alle disse urimeligheder og udvikler en højere karakter. Man udvikler den højeste karakter ved at blive til Krishnas rene hengivne. Konklusionen er, at man ikke kan have nogen sandt gode kvaliteter, så frem man mangler kristnerbevidsthed. Lykke i Krishna-bevidsthed. Shrita Rupa Goswami har analyseret de forskellige kilder til lykke. Han har inddelt lykken i tre kategorier, hvilket er et, Den lykke, man får af materiel nydelse, to, Den lykke, man får af at identificere sig selv med den højeste brahman, og 3. Den lykke, man får af Krishna-bevidsthed. I Dhanda Shastra taler Shiva til sin hustru Sadi på denne måde. Jeg citerer, min kære hustru, den som har overgivet sig selv til Govindas lotusfødder, og som således har udviklet ren bevidsthed, kan meget let tildeles alle de færdigheder, upersonlighedsfortalerne begærer, og udover dette kan han nyde den lykke, de rene hengivne opnår. Den lykke, man får af ren hengiven tjeneste, er den højeste, fordi den er evig. Den lykke, man høster af materiel færdighed eller ved at forstå sig selv som værende brahman, er lavere, fordi den ikke varer ved. Intet kan forhindre, at man falder ned fra en materiel lykke, og der er sågar enhver chance for, at man falder ned fra den de lykke, man høster af at identificere sig selv med den upersonlige brahman. Det er blevet observeret, at store de eller upersonlighedsstyrkende Sanya siger, højt uddannede og næsten realiserede sjæle, under tiden slår sig på politiske aktiviteter eller socialt velfærdsarbejde. Årsagen er, at de egentlig ikke oplever nogen endelig transcendental lykke i den upersonlige forståelse, og derfor må komme ned til det materielle plan og ty til den art værselige tiltag. Der er mange tilfælde, især i Indien, hvor disse Maja Vardisaniasier igen er kommet ned til det materielle niveau, men den, som er helt kristnebevidst, vender aldrig igen tilbage til nogen som helst slags materiel plan. Uanset hvor tillokkende de måtte være, er han altid klar over, at ingen materielle velfærdsaktiviteter kan måle sig med kristnebevidsthedens åndelige aktivitet. De mystiske færdigheder, der opnås af faktuelt succesrige yogier, er af otte slags. Animasitet hele henviser til den kraft, hvor med man kan gøre sig selv så lille, at man kan trænge ind i en sten. De moderne videnskabelige forbedringer sætter os også i stand til at trænge ind i sten, da disse så at vi kan udgrave metroer, trænge igennem bjergene og så videre. Så er Anima cidhe, eller den mystiske færdighed, hvormed man kan trænge igennem sten, og også bliver opnået af den moderne videnskab. Ligeledes er disse yoga her eller kræfter alle sammen materielle færdigheder. For eksempel kan man ifølge en af disse yoga her udvikle magten til at blive så let, at man kan svæbe i luften eller flyde på vandet. Dette er også blevet opnået af moderne forskere. De flyver i luften, de flyder på vandets overflade og de rejser under vandet. Efter at have sammenlignet alle disse yoga her med materialistiske færdigheder finder vi, at de materialistiske forskere søger de samme kræfter. Således er der i virkeligheden ingen forskel på mystiske færdigheder og materialistiske færdigheder. En tysk akademiker sagde engang, at de såkaldte yoga allerede var blevet opnået af de moderne forskere, og således interesserede de ham ikke. Han tog forstandigt nok til Indien for at lære, hvordan han kunne forstå sit evige forhold til den højeste herre, gennem praktik yoga, en given tjeneste. Selvfølgelig er der i kategorien af mystiske færdigheder bestemte evner, som de materielle forskere endnu har til gode at udvikle. For eksempel kan en mystisk yogi trænge ind i solen, ved blot at benytte sig af solens stråler. Denne færdighed kaldes for I Ligeledes kan en yogi røre ved månen med sin finger, selvom de moderne astronauter tager til månen i romskibe, gennemgår de mange vanskeligheder, hvorimod en person med mystisk færdighed kan udstrække sin hånd og røre ved månen med sin finger. Denne siddhi kaldes for prabdi eller erværbelse. Med denne prabdi-siddhi kan den fuldendte mystiker ikke alene røre ved månen, men han kan strække sin hånd ud hvor som helst og hente lige hvad han vil. Han kan befinde sig siddende i tusinder af kilometer væk fra et eller andet sted, og skulle han så ønske, kan han hente frugt fra en have der? Det er der er i De moderne forskere har opfundet kernevåben, med hvilket de kan ødelægge en mindre del af denne planet. Men gennem den yogasid, der kaldes for Ishida, kan man skabe og ødelægge en hel planet efter for godt befindende. En anden færdighed kaldes for Washidah og gennem denne kraft kan man bringe en under sit herredømme. Dette er en art hypnose, der næsten ikke er til at modstå. Det ses under tiden, at en yogi, der har opnået en vis færdighed inden for denne mystiske Vashita kraft går ud i offentligheden og fortæller folk en masse vrøvl, styrer deres sind, tager deres penge og går sin vej. Der er en anden mystisk færdighed, der kendes som prakarma eller magi, med denne prakamia-kraft kan man opnå, hvad man end måtte ønske. Man kan f.eks. få vand til at trænge ind i ens øje, og så få det til at komme ud af øjet igen. Helt enkelt med viljen kan man afsted komme af den slags åndere. Den højeste færdighed inden for mystisk kraft kaldes for karma avasar Dette er også magi, men hvor prakamia-kraften kan frembringe forunderlige effekter inden for naturens rammer, sætter Karma var kræften ind i stand til at trodse naturen. Til med andre ord, gør det umulige. Selvfølgelig kan man opleve store mængder midlertidig glæde ved at opnå sådanne materialistiske yoga-færdigheder. Tåbeligt nok tror de som tolvbindende sig glansen i de moderne materialistiske fremskridt, at krishna bevægelsen er tiltænkt mindre intelligente mennesker. De tænker, jeg må at jeg hellere heller fortsat sørge for mine materielle bekvemmeligheder og opretholde en god lejlighed, familie og sexliv. Disse mennesker er ikke klar over, at de når som helst skal kastes ud af deres materielle situation. På grund af uvidenhed ved de ikke, at det rigtige liv er evigt. Kroppens midlertidige bekvemligheder er ikke livets mål, og det skyldes udelukkende den mørkeste uvidenhed, at folk lader sig altså af de glemtende fremskridt i materielle bekvemligheder. vi Bhagtivinod Takul har derfor sagt, at fremskridt inden for materiel viden kun gør en person tåbeligere, fordi den får ham til at glemme sin rigtige identitet med dens glans. Dette er hans undergang, fordi menneskeformen er beregnet på at komme fri af materiel besmittelse. Gennem fremskridt i materiel viden bliver folk mere og mere viklet ind i den materielle tilværelse. De har intet håb om at blive reddet ud af denne katastrofe. I ikke Debrak disuttohovedet er står der, at Palat Maharaj, en af Herrens store hengivende, bad til Risenghadeve, løvemenneskeinkarnationen, som følger, og jeg citerer, Kære Herre, jeg beder gentagende gange til dine lotusfødre om, at jeg helt enkelt bliver stærkere i hengiven tjeneste. Jeg beder ganske enkelt til, at min kristnebevidsthed og min hengivende tjeneste bliver stærkere og stabilere, fordi den lykke man får af bevidsthed og hengivende tjeneste er så kraftfuld, at man sammen med den kan få alle de andre perfektioner i form af religiøsitet, økonomisk udvikling, sansenøse og selvopnålsen af befrielse fra materiel eksistens. Citat slut. I virkeligheden higer den rene hengivne ikke efter nogen af disse færdigheder, eftersom den lykke, man får af hengiven tjeneste i der er så transcendental og ubegrænset, at ingen anden lykke kan måle sig med den. Det siges sig at selv, en dråbe af krydsnerbevidsthed står uden sammenligning med selv et ocean af lykke, man måtte høste af nogen som helst anden aktivitet. Således kan den, som har udviklet selv en mindre mængde hengiven tjeneste, let rydde alt anden slags lykke af vejen, der opnås ved religiøsitet, økonomisk udvikling, sansenydelse og befrielse. Hans sjetanja havde en storslået hengiven ved navn Kola Veger der var en meget fattig mand. Han havde en lille forretning, hvor han solgte bager lavet af bananplade, og hans indtægt var stort set ingenting. Alligevel brugte han 50% af sin lille indtægt på tilbydelse af ganglæs, og med de øvrige 50% holdt han sig på en eller anden måde i live. Herren Chaitanya en engang sig selv for denne fortroelige hengivne, Kulavitja Shridhar, og tilbød ham alt den rigdom, han måtte ønske. Men Shridhar fortalte her, at han ikke ønskede nogen materiel rigdom. Han var ganske tilfreds i sin nuværende stilling og ønskede kun at råkke noget tro på og hengivenhed for herren Chaitanyas lotusfødre. Det er de rene hengivenes indstilling. Hvis de kan gøre hengiven tjeneste 24 timer i døgnet, Hver dag ønsker de intet andet, end ikke den lykke, der kommer af befrielse eller enhed med den nøjeste. I Nara står der også, at den, som har udviklet selv en mindre mængde hengiven tjeneste, ikke interesserer sig i det mindste for nogen slags lykke, der kommer af religiøsitet, økonomisk udvikling, sansenydelse eller de fem slags befrielse. Ingen slags lykke, der kommer af religiøsitet, økonomisk udvikling, befrielse eller sansenydelse, kan trænge ind i hjertet på den rene hengivende. Det udtales, at ligesom en dronnings personlige opdager, der følger dronningen med al respekt og erbødighed, vil ligeledes den lykke, der kommer af religiøsitet, økonomisk udvikling, sansenydelse og befrielse, følge herrens Hengivende tjeneste. Med andre ord er den rene hengivne ikke berøvet nogen slags lykke fra nogen kilde. Han ønsker intet andet end at tjene Kristner, men skulle han nære andre ønsker, indfri Herren dette uden at den hengivne beder om det. den rene hengivne tjenestes sjældenhed. I det ørnelige livs indledende faser er der forskellige slags askese, brudshandlinger og lignende metoder til opnåelse af selvrealisering. Men selv hvis en, der praktiserer disse metoder er blottet for materielle ønsker, kan han alligevel ikke opnå hengiven tjeneste. Og på egen hånd at hæve efter hengiven tjeneste er heller ikke særlig håbefuldt, da krydsner ikke går med til at skænke hengiven tjeneste til blotten hvem som helst, Krishna kan let skænke en person materiel lykke eller sågar befrielse, men han indviderer ikke så let i at lade en person optage i hans hengivne tjeneste. Hengiven tjeneste kan i virkeligheden kun opnås gennem barmhjertighed fra en ren hengiven. I Chaitanya Chaitanya der står der, citat, Ved barmhjertighed fra den håndlige mester, der er en ren hengiven, og ved barmhjertighed fra Krishna, kan man opnå den rene hengivne tjenestesniveau. Der er ingen anden metode. Citat slut. Den hengivne tjenestes sjælenhed bliver også bekræftet i Tandashastra, hvor Shiva fortæller Sadi. og jeg citerer, Min kære Sati, hvis man er en meget dygtig filosof, og kan analysere de forskellige metoder til opnåelse af viden, kan man løses fra den materielle indvikling. Ved at udføre viddernes forskellige ritualer kan man hæbes til niveauet af fremt arbejde og der vil nyde livets materielle komfort til fulde. Men ingen af disse bestræbelser kan sikre en person herrens angivne tjeneste. Heller ikke hvis vedkommende dyrker disse metoder gennem tusindvis af fødsler. Citat slut. I Shreemot Bhagwat bekræfter Palat Maharaj også, at man blot ved personlig anstrengelse eller højere autoriteters undervisning ikke kan nå til den hengivne tjenestesniveau. Man må lade sig velsigne af støbet fra lotusfødderne på en ren hengiven, der er helt fri for besmittelsen af materielle ønsker. I Shreemot Bhagwats 5. bog, kapitel, vers 18, siger narrat også til Yudhashthil, citat. Kære konge, det er herren Krishna, kendt som Mokunda, der er Pandavarnas og Jadurnes evige beskytter. Han er også en enhver henseende din åndelig mester og underviser. Han er den eneste af værdige Gud for dig. Han er meget venlig og kærlig, og han vejleder alle dine aktiviteter, både individuelle og familiemæssige. Og hvad mere er, han efterkommer samtidig af dine befalinger, som var han din budbringer. Min kære konge, tænk, hvor heldig du er. Andre vil ikke engang kunne drømme om de velsignelser, den højeste herre dig. skænket dig. Betydningen af dette vers er, at herren let skænker befrielse, men han går kun sjældent ind på at tilbyde en giver til hengiven tjeneste. For ved hengiven tjeneste bliver herren købt af den hengivne. Lykken er at opnå enhed med den højeste. Sri Lanka siger, at hvis der eller lykken er at blive til et med den højeste, ganges med en trillion, kan den stadigvæk ikke sammenlignes med selv et atomisk brudstykke af den lykke, der stammer fra den hengivne tjenestes ocean. I Hr. I. Bhagti Sutrahoda siger Pallad Muharaj i det han glæder. Herre, når du det med sine bønder, og jeg citerer, Min kære herre over universet, jeg I oplever transcendental glæde i din tilstedeværelse, og jeg flytter ud i lykkens ocean. Nu opfatter jeg lykken fra Brahmananda som blot ligesom den mængde vand, der kan rummes i klogaftrykket fra en kalv i sammenligning med lyksalighedens ocean. Citat slut. Dette bekræftes ligeledes i Parvata Deepika som er Shrithar Swamis kommentar over Shalimud Bhagavad. Citat. Kære herre, nogle af de heldige personer, der svømmer i havet af din hengivenheds nektar, og som nyder smagen af fortællingerne om dine lege, er så sandelig fortrolige med Henrykkelser, der straks mennesker værdiene af den lykke, man høster af religiøsitet, økonomisk udvikling, sansenydelse og befrielse. En sådan transcendental hengiven betragter enhver anden slags lykke en hengiven tjeneste som intet bedre end et græs tro på vejen. Citat slut. At tiltrække Krishna Shrita så har udtalt, at hengiven tjeneste tiltrækker selv Krishna. Krishna tiltrækker alle, men hengiven tjeneste tiltrækker Krishna. Symbolet på den højeste grad af hengiven tjeneste er Radharani. Krishna kaldes for Madan Mohan, der betyder, at han er så tiltrækkende, at han kan overgå tiltrækningen fra i tusinder af amoriner. Men Ratharani er endnu mere tiltrækkende, fordi hun kan tiltrække Sagar Krishna. Derfor kalder de hengivne hende for Madan Mohan Mohini. Hun, som tiltrækker ham, som tiltrækker Amor. At udføre hengiven tjeneste betyder at gå i fodsporne på Ratharani. Og hengivne i Vrindavan overgiver sig selv i Ratharani's varetægt for at opnå fuldkommenhed i deres hengivende tjeneste. Med andre ord er hengiven tjeneste ikke en af den materielle verdens aktiviteter. Den er under Radharani's direkte kontrol. I Bhagavad Gita bliver det bekræftet, at Mahatma'erne, eller de store sjæle, står under beskyttelse af Devi Prakriti, den indre energi, Radharani. Så fordi den er under direkte kontrol af Krishnas indre energi, tiltrækker hengiven tjeneste sågar Krishnas selv. Denne kendskærning bliver bestyrket af Krishna i Shreemad Bhagavats 11. bog, 14. kapitel, vers 20, hvor han siger, citat, Min kære Uthav, vid det fra mig, at den tiltrækning, jeg føler, når mine hengivne gør hengiven tjeneste, ikke kan opnås selv ved yogamystik, filosofiske grublerier, rituelle ofre, studier af ved andre, streng af skæse eller at give alting i de ser alle sammen udtilsendt meget prisværdige aktiviteter, men de lokker mig ikke i samme grad som den transnatale kærlige tjeneste, mine hengivne yder. Citat slut. Hvordan kristne og lokkes af dine hengivnes tjeneste, bliver beskrevet af Narad i Shrimad Bhagavatams 7. bog, 10. Kapitel, 48 og 49. Her tiltaler Narad kong Judhistil, mens kongen værdsætter herligheden ved Pralat Maharajas karakter. En hengiven sætter altid pris på andre hengivenes aktiviteter. Yudhishthjil Muharaj versatte Palats kvaliteter, og det er symptomet på en ren hengiven. En ren hengiven opfatter aldrig sig selv som stor. Han opfatter altid andre hengivne som bedre end ham selv. Kongen tænkte, Palat Muharaj er en af herrens virkelige hengivne, mens jeg er ingenting. Og mens han tænkte således, blev han tiltalt af Nadat som følger, kære kong Yudhishthjil. I, og brødre er de eneste heldige mennesker i denne verden. Guddommens højeste person har lavet altså sig åbenbare på denne planet og præsenterer sig selv for jer som et almindeligt menneske. Han er altid sammen med jer under alle forhold. Han lever sammen med jer og tildækker sig for andres øjne. Andre kan ikke forstå, at han er den højeste herre, men han lever alligevel sammen med jer som jeres fædre, som jeres ven og sågar som jeres budbringer. Derfor skal I vide, at ingen er så heldige som I. Da Krishna i Bhagavad Gita viste sig i sin kosmiske form, bad Arjuna, Min kære Krishna, jeg opfattede dig som min fætter, og således har jeg på utallige måder vist dig i manglende respekt og kaldt dig for Krishna eller ven. Men du er så storslået, at jeg ikke kunne forstå det, dette var således Panderbarnes stilling. Selvom Krishna er Guddommens højeste person, den største af de største, forblev han sammen med disse kongelige brødre. Fordi han blev tiltrukket af deres hengivenhed, af deres venskab og deres kærlighed. Dette er bevis på, hvor mægtig den hengivne tjenestesproces er. Den kan tiltrække sig gar Guddommens højeste person. Gud er stor, men hengiven tjeneste er større end Gud, fordi den tiltrækker ham. Folk, som ikke er i given tjeneste, kan aldrig forstå, hvilken enorm værdi, der ligger i at gøre given tjeneste for Herren. Hængivenhedens nektar, andet kapitel, Hengivenhedens første stadier. De tre kategorier af hengiven tjeneste, som det, beskriver i behov det samme er hengiven tjeneste i øvelse, hengiven tjeneste i henrykkelse og hengiven tjeneste i ren kærlighed til Gud. Der er mange underafdelinger til hver af disse kategorier. Generelt er forståelsen den, at der i kategorien af hengiven tjeneste i øvelse er to forskellige kvaliteter, hengiven tjeneste i henrykkelse har fire kvaliteter, og hengiven tjeneste i ren kærlighed til Gud har seks kvaliteter. Så det, der Rupa Gosvami vil forklare disse senere. I den forbindelse foreslår Shari Rupa at den person, som er egnet til kristnebevidsthed eller hengiven tjeneste, kan klassificeres ved sin bestemte smag. Man siger, at hengiven tjeneste er en fortsat proces fra ens tidligere liv. Man kan ikke gå i gang med hengiven tjeneste, medmindre man har haft en eller anden tidligere forbindelse med den. Sæt for eksempel, at jeg i dette liv praktiserer hengiven tjeneste i en eller anden udstrækning. Selvom den ikke er blevet udført 100% perfekt, går det, jeg dog har gjort, aldrig tabt. I mit næste liv vil jeg igen tage fat, hvor jeg slap i dette liv, Således er der en vedvarende kontinuitet, men selvom der ikke er nogen kontinuitet, kan man, selvom man blot ved et tilfælde bliver interesseret i undervisning fra en ren hengiven, accepteres at gøre fremskridt i hengiven tjeneste. Under alle omstændigheder er hengiven tjeneste lettere for dem, som har en naturlig smag for at forstå bøger som Gita og Shalimot Vagodtam, end for dem, som blot er vant til mentalspekulationer, argumenterende metoder, Til støtte for denne udtalelse finder man mange autoritative bekræftelser fra svundetiders lærte. Ifølge deres almindelige mening kan f.eks. en person styre til bestemte overbevisninger, han har fra sine egne argumenter og slutninger. En anden person, som måske er en bedre logiker, kan så ophæve disse slutninger og stadfæste en anden tese. Således er argumentationens vej er aldrig sikker eller afgørende. Derfor anbefaler Shri Mat Bhagwat, at man går i autoriteternes fodspor. Dette er en generel beskrivelse af hengiven tjeneste, givet af Rupko Swami, hans magt der samlet af Sindhu. Tidligere blev det udtalt, at given tjeneste kan inddeles i tre kategorier, nemlig hengiven tjeneste i øvelse, hengiven tjeneste i henrykkelse og hengiven tjeneste i ren kærlighed til Gud. Nu agter Sri Rupko Swami at beskrive hengiven tjeneste i øvelse. Øvelse vil i praksis sige, at vi bruger vores sanser til den bestemt slags arbejde. Han en tjeneste i øvelse betyder derfor, at vi gør brug af vores forskellige sanserorganer i tjenesten til Krishna. Nogle af disse sanser er tiltænkt erhvervelse af viden, og andre er tiltænkt at føre konklusionerne af, af vores tanker, følelser og vilje ud i livet. Således betyder øvelse, at man bruger både sind og sanser i praksis kan give en tjeneste. Denne praksis eller øvelse er ikke tiltænkt at udvikle et eller andet kunstigt. For eksempel lærer eller øber et barn sig i at gå. Det er ikke unaturligt at gå. Evnen til at kunne gå er allerede til stede i barnet, og blot ved et øvelse går det udmærket. Ligeledes er han give en tjeneste til den højeste herre, et hvert levende væsens naturlige instinkt. Selv blandt usiviliserede stammefolk bliver der vist respekt for et eller andet mægtigt fænomen, som naturens lov fremviser, og de påskynder, at der bag sådanne forunderligheder eller fænomener eksisterer noget højere. Således kan denne bevidsthed, selvom den nok ligger slumrende i de materielt besmittede, ses i hvert eneste levende væsen og når den er blevet renset, kaldes den for Krishna-bevidsthed. Der er bestemte foreskrevne metoder til, hvordan vi gør brug af vores sensor og vores sind på en sådan måde, at vores slumrende bevidsthed til at elske Krishna påkaldes, ligesom i tilfældet med barnet, der med en smule øvelse lærer at gå. Den, som ikke har den grundlæggende evne til at gå, kan ikke lære sig at gå gennem øvelser. Ligeledes skal heller ikke bevidsthed vækkes alene gennem øvelser. Egentlig er der ingen sådan øvelse, Når vi ønsker at udvikle vores iboende evne til hengiven tjeneste, er der bestemte metoder, som hvis vi accepterer og udfører dem, vil kunne fremmande denne slumrende evne. Denne øvelse kaldes for satanvaktig. Et hvert levende væsen, der er under den materielle energis fortrødelse, befinder sig i en abnorm tilstand af vanvitt. Ischidimat står der, citat, I det hele taget er den betænkede sjæls sindsøg, fordi han hele tiden gør ting, der fører til trændom og lidelse, slut. I sin oprindelige tilstand er den åndelige sjæl glad, lyksalig, evig og fuld af viden, kun ved sin implikation i materielle aktiviteter er han blevet elendig, midlertidig og fuld af uvidenhed. Dette skyldes Vik karma betyder handlinger, der ikke burde gøres. Derfor må vi praktisere satanen vakti, der betyder at tilbyde mongolatetli, tilbydelse af gudskikkelsen om morgenen, at afstå fra bestemte materielle aktiviteter, at vise den åndelige mester er bødighed, og over at overholde mange regler og forskrifter, der en efter en vil blive behandlet her. Disse øvelser vil hjælpe en med at blive kureret for vandvid, Ligesom en persons mentale sygdom kureres ved en læges anvisninger, vil Sartan faktisk kurere den betingede selv for hans vandvid under Majas, den materielle illusions, fortryllelse. Narad Muni omtaler denne sadhan bhakti i Shrimad Margots 7. bogs 1. kapitel, vers 32. Her fortæller han kong Yudhisthira. Kære konge, man må med alle midler festne sit sind på Krishna. Det, de kaldes for Krishna-bevidsthed, det er Acharyans eller den åndelige mesters pligt at finde midler og metoder til, hvordan hans disciple kan få samlet sin opmærksomhed om Krishna. Det der er begyndelsen på Sadhana Vajdi. Shri Chaitanya Mahabrabhu har givet os et autoriseret program til dette formål, der centrerer sig omkring lovsangen af Hare Krishna-mantra. Denne lovsang har sådan kraft, at den straks knytter en til Krishna. Det er begyndelsen på sadhan Vajdi. Man må på en eller anden måde fastne sindet på Krishna. Den betydelige helgen Ambarish Haraj fastnede sit sind selvom han var konge med betydelige ansvar. På Krishna, og ligeledes kan den, som forsøger at forsamle sit sind på den måde, gøre meget hurtige fremskridt og med succes få genoplevelet sin oprindelige Krishna-bevidsthed. Se, denne særlhanpaktige eller øvelse i hengiven tjeneste kan også enlædes i tog. Den første del kaldes for tjeneste ifølge regulerende principper. Man må følge disse forskellige regulerende principper på den anden mesters befaling i kraft af autoritative skrifter, og der kan ikke være tale om man nægte. Dette kaldes for he eller reguleret. Man må gøre det uden indvendinger. En anden del af han Bakht kaldes for ragar Nuga. Ragar Nuga henviser til det punkt, hvorpå man ved at have overholdt de regulerende principper er blevet noget mere knyttet til Krishna og gør hengiven tjeneste af naturlig kærlighed. For eksempel kan den, som er blevet engageret i hengiven tjeneste, få befaling til at stå tidligt op om morgenen og tilbyde arter det, som er en slags tilbydelse af Guds skikkelsen. I begyndelsen står man tidligt op om morgenen på den åndelige mesters befaling og tilbyder arter det, men senere fatter man rigtig hengivenhed. Når man har udviklet denne hengivenhed, forsøger man automatisk at dekorere gudskikkelsen og sørger for forskellige slags bakklædninger, og man lægger planer for, hvordan man på bedste vis kan gøre sin tjeneste. Selvom dette er inden for kategorien af øvelse, tilbydes denne kærlige tjeneste spontant. Således skal hengiven tjeneste i praktisk øvelse inddeles i to dele, nemlig reguleret og spontan. Rupakosvami definerer den første del af hengiven øvelse, eller Vajdi Bhakti, som følger. Når der ikke er nogen hengivenhed eller spontan kærlig tjeneste til Herren, og man gør tjeneste for Herren alene af lydighed mod den åndelige mesters befaling eller ifølge skrifterne, kaldes så den obligatoriske tjeneste for Vajdi Bhakti. Disse principper af Raid de bliver også beskrevet i Bhagavats anden bogs første kapitel, vers 5, hvor Shukadev Goh Swarmi underviser den døende Muharad Asparikshid i, hvad han bør gøre. på Asparikshid mødte Shukadev Goh Swarmi blot en uge før sin død, og kongen var i vidnered omkring, hvad han skulle gøre, før han gik bort. Der ankom også mange andre vismænd på stedet, men ingen kunne give ham den rigtige vejledning. I midlertid gav Sugar D. i sin vejledning som følger, og jeg citerer, Kære konge, så frem du ønsker at blive fri for frygt, når du i næste uge finder døden, for alle er i virkeligheden bange på dødstidspunktet, må du straks gå i gang med metoden af at høre, lovprise og ihukomme Gud. Citat slut. Kan man lovprise og høre, har det i Krishna, og hele tiden huske herren Krishna? bliver man med sikkerhed fri for frygt for døden, der kan komme når som helst. Ifølge Sukadev Gosvamis udtalelser er guddomshøjste person Krishna. Derfor anbefaler Sukadev, at man hele tiden hører om Krishna. Han anbefaler ikke, at man lovpriser at høre om halvguderne. Maja-vardierne, vil sige upersonlighedsfilosoferne, siger, at man kan lovprise eller ytre et hvilket som helst navn, enten Krishnas eller halvgudernes, og resultatet vil være det samme. Det er dog i virkeligheden ikke en kendskærning. Ifølge den autoriserede udlægning af Shri Mat Bhagavatam skal man udelukkende høre om og lovprise herren Vishnu, Krishna, Således har Shukadev Blosvame givet Pariksit Maharajs den anbefaling, at man får at blive fri for dødsangst, for alt i verden må høre om lovprise og ihukomme Guddomens højste person Krishna. Han nævner også, at Guddomens højste person er Sarvatma. Sarvatma betyder en værs oversæl. Krishna omtales også som Ishvara, den højeste behærsker, der befinder sig inde i hjertet på alle og så hvis vi på en eller anden måde fatter hengivenhed for Krishna, vil han frigøres for al fare. I Bhagavad Gita står der, at den, som bliver herren hengiven, aldrig vil overvindes. Andre bliver imidlertid altid overvundet. Overvundet betyder, at man efter at have fået denne livets menneskeform, ikke gør sig fri af fødsels- og dødens indvikling og således går glip af denne enestående lejlighed. En sådan person aner ikke, hvorhen naturlovene kaster ham. Selv at man ikke udvikler bevidsthed i den menneskelige livsform, man kastes ud i kredsløbet af fødsel og død, der indbefaler 8,4 millioner forskellige arter, og ens åndelige identitet forbliver tabt. Man aner ikke, om man ender som plante, dyr, fugl eller noget andet i den retning, fordi der er så mange arter. Rupago Svamis anbefaling til genoplevelse af, vores oprindelige bevidsthed er, at vi på en eller anden måde koncentrerer os om Krishna meget seriøst, og således holder os fri af dødsangst. Efter døden aner vi intet om, hvor vi går hen, fordi vi er totalt under naturlovenes herredømme. Kun Krishna, guddomens højeste person, kan styre naturens love. Så hvis vi med oprigtig alvor søger Krishnas ly, forsvinder frygten for at skulle kaste tilbage ud i kredsløbet af alle disse mange arter, den oprigtige hengivende bliver med garanti overført til Krishnas bolig, ligesom Bhagavad bekræfter. Også i Padma Purana anbefales samme fremgangsmåde. Her står, at man altid skal huske Vishnu. Det, det kaldes for Dhyana, eller meditation, den konstante tanke på Krishna, det siges, at man må meditere med opmærksomheden samlet om Vishnu. Padma Purana anbefaler, at man gennem meditation holder sindet vedvarende fast på Vishnus form, uden på noget tidspunkt at glemme ham. Og denne bevidsthed kaldes for samadhi eller trance. Vi må hele tiden forsøge at forme vores livs aktiviteter på en sådan måde, at vi hele tiden kan huske Vishnu eller Krishna. Det er Krishna bevidsthed om man samler sig ned om Vishnu med fire hænder, eller Krishna med to hænder, gør det ud for det samme. Pratma Purana anbefaler, tænk på en eller anden måde altid på Vishnu, uden under nogen omstændigheder at glemme ham. I virkeligheden er dette den allermest grundlæggende af alle regulerende principper. Fordi hvis der foreligger en befaling for en overordnet, om at gøre et eller andet, rummer dette samtidig et forbud. Er befalingen den, at man altid skal huske Krishna, er forbuddet, at man aldrig må glemme ham. Inden for denne enkle befaling og dette simple forbud, finder man til fulde alle regulerende principper. Dette regulerende princip er lyndet på alle varanar og ashramar, det vil sige kasterne og de forskellige erhvervsmæssige pligter. Der er fire varnar, nemlig braminer, præster og intellektuelle, kshatriya, krigere og statsmænd, vajshya, købmænd og landbrugere, og shudra, arbejdere og tjenere. Der er også fire standard ashramarer, nemlig vramcharia, det vil sige studerende, grihasta, familieforsørger, varnpastar, tilbagetrukket og sannyas. For De regulerende principper gælder ikke kun for bramcharier, det vil sige studerende i sødebat, men for alle. Det er lige meget, om man er en nybegynder, det vil sige bramcharie, eller er meget avanceret, det vil sige en sanyasi. Princippet er konstant at huske Gud, der højeste person, og aldrig på noget tidspunkt at glemme ham er tiltænkt at skulle overholdes af alle uden undtagelse. Så frem dette pålæg bliver fuldt, falder alle de andre regler og forskrifter på plads af sig selv. Alle andre regler og forskrifter skal betragtes som assistenter eller tjenere til dette ene grundlæggende princip. Pålæggende af regler og forskrifter samt disse følger omtales i Baghdads 11. bog, 5. kapitel, vers 2 og 3. Tjamas Muni, der var en af de ni vismænd, der kom for at undervise kong Nimi, fortalte kongen, og jeg citerer, de fire samfundsordner, braminerne, kshatirerne, vejshærerne og shudrerne, kommer fra de forskellige dele på den højeste herres kosmiske form som følger. Braminerne er kommet fra hovedet, kshatirerne fra armene, vejshærerne fra taljen og shudrerne fra benene. Citat slut. Disse forskellige samfundsordner og grader af åndelige fremskridt skal afgøres på baggrund af kvalifikation. Det bekræftes i Bhagavad Gita, at de fire samfundsordner og de fire åndelige ordner er blevet skabt af Herren selv i overensstemmelse med individuelle kvaliteter. Ligesom de forskellige lægens gør forskellige ting, har samfundsordnerne og de åndelige ordner også forskellige aktiviteter i overensstemmelse med kvalifikation og stilling, i midtertid er målet med disse aktiviteter altid Guddommens højste person. Som bekræftede i Bhagavad Gita, han er den højeste nyder. Så uanset om man er Brahmin eller sjov, må man glæde den højeste herre med sit arbejde. Dette bliver også bekræftet i Shittimot som er det værste lyder. En hver må gøre sin bestemte pligt, men fuldendelsen af dette arbejde må bedømmes på, i hvor høj grad herren er tilfreds med det. Pop-ud. Her er, at man må handle ifølge sin stilling og ved sådan et arbejde, må man enten tilfredsstille den højeste person eller falde ned fra sin stilling. For eksempel har en Brahmana, som er født fra herrens hoved, pligt til at forkynde de transcendentale vediske lyde, eller Shabda Brahma. Fordi brahmana'en er hovedet, må han forkynde den transcendentale lyd, og han må også spise på den højeste herres vegne. Når en Brahman spiser, skal det ifølge de vediske udtalelser forstås, at guddommens højeste person spiser gennem ham. Dette må imidlertid ikke forstås derhen, at Brahminen blot skal spise på vegne af Herren og ikke forkønne Bhagavad Gita's budskab for verden. I virkeligheden er den, som forkynder Gita'ens budskab, Krishna meget dyrbar, ligesom Gita'en selv bekræfter. En sådan prædikant er i virkeligheden en Brahman, og ved at bespise ham, bespiser man den højeste herre direkte. Ligeledes må Kshatriaren beskytte folket fra Majas stormløb. Det er hans pligt. For eksempel så Moharaj Palikshild engang en sort mand, der skulle til at slå en ko i og han træk straks sit svær for at dræbe denne sorte mand, der hed Khalid. Det er for en kshatriya. Vold er parkræbet i beskyttende øjne. I Bhagavad Gita gav Krishna Arjun befaling til at begå vold på Kuruksetas blot i den hensigt at beskytte de brede masser. Vajshjøerne skal frembringe landbrugs, produkter, handle med dem og uddele dem. Og arbejderklassen eller sjodlerne er de, som ikke besidder braminens, kshatriens eller vajshans intelligens, og som således er tiltænkt at hjælpe disse højere klasser med deres manuelle arbejde. På den måde er der fuldt samarbejde og åndelig fremskridt blandt de forskellige samfundsordner. Og når dette samarbejde mangler, vil samfundets medlemmer falde ned. Sådan er tilstanden i kolde juk, stridens tidsalder. Ingen gør sin pligt, og enhver er blot oplæst og kalder sig selv for brahmaner, intellektuelle eller kshatriya, soldat eller statsmand. Men i virkeligheden er sådanne mennesker uden status. De er uden forbindelse med Gud om tøjste person, fordi de ikke er bevidst. Derfor har Bevægelsen for Kristnebevidsthed til formål at forbragt hele menneskesamfundet i en korrekt tilstand, således at alle kan være lykkelige og drage fordel af at udvikle kristnebevidsthed. Herren chali Krishna fortalte Udhav, at man ved at følge de henholdsvise regler, der knytter sig til menneskesamfundets forskellige sociale og åndelige ordner, kan stille Guddoms højeste person tilfreds, og som følge af denne tilfredsstillelse får samfundet som helhed alle livets behov rigeligt dækket, helt uden vanskelighed. Dette skyldes, at det trods alt er Guddoms højeste person, som opretholder alle levende væsener. Hvis samfundet som helhed passer dets henholdsvise pligter og forbliver i bevidsthed, kan der ikke herske nogen tvivl om, at alle dets medlemmer vil leve i fred og lykke. Og når alle livets behov bliver dækket uden mangel, bliver hele verden forvandlet til, hvad kun har, et åndeligt sted. Selv uden at blive overflyttet til Guds rige, vil menneskesamfundet ved at følge Bhagavats undervisning og ved at passe sine pligter i bevidsthed, blive lykkeligt i enhver hans senere. Shri Krishna selv fortæller Udhav noget lignende i Bhagavad's elfte bog, kap. 27, vers 49. Her siger Herren, og jeg citerer, Kære Udhav, alle personer er optaget af aktiviteter, enten dem, der henvises til i de åbenvarede skrifter, eller almindelige værstlige aktiviteter. Hvis de medfølgende er enten den ene eller den anden af disse aktiviteter tilbyder mig i Krishna-bevidsthed, bliver de automatisk lykkelige i denne verden, såvel som i den næste. Herom hersker ingen tvivl. Citat slut. Ud fra denne krishnas udtalelse kan vi slutte, at handling i krishnas bevidsthed bringer en hver af alle ønsker. Således er bevægelsen for krishnas bevidsthed så gavnlig, at der ikke engang er behov for, at man betegner sig som Brahmin, Kshatriya, Vesha, Shudra, Bramchari, Krihasta, Vandrasta eller Sanyasi. Lad alle forblive i den stilling, de nu bestrider. Lad dem blot tilbyde Krishna med resultatet af deres aktiviteter i bevidsthed. Dette vil justere hele situationen, og alle vil være lykkelige og fredelige i denne verden. I Narad Pantra bliver den hengivne tjenestes regulerende principper beskrevet således. Citat en hver aktivitet, som er godkendt af de åbenbarede skrifter, og som har til formål at glæde guddomens højeste person, accepteres af hellige lærere som den hengivende tjenestes regulerende principper. Hvis man regelmæssigt yder guddomens højeste person, så er den tjeneste under vejledning af en ægteåndelig mester, hæver man sig i gradvist til planet af tjeneste i ren kærlighed til Gud. Citat slut. Og det var så slut på andet kapitel af hengivenhedens nektar, som altså er Siddhar at sammendrag af Rupko Svamis Bhaktisar Samtidars Sindhu. Næste gang, kapitel 3, kandidatens egenhed til at acceptere hengiven tjeneste bag mikrofon og teknik, sad jeg uden